0: Leute und herzlich willkommen beim Flaircast 2019. Nur hier bei uns erwarten euch spannende News und Insider-Infos rund um das Open Flair Festival. Stay tuned. Ja, hallo Leute. Willkommen zur fünften Folge vom Podcast. Heute geht es um das Thema Gottesdienst. Deshalb sind bei mir der Ralf und der Johannes. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Johannes. Ich bin Pfarrer und habe hier auch mal im Werra-Meißner-Kreis, also im Flair kreis gearbeitet und bin dadurch dann zum Open-Flair-Gottesdienst gekommen und ähm, ja, Ralf hat mich da eigentlich reinge reingebracht in die Gruppe, den Open-Flair-Gottesdienst mit vorzubereiten. Ich bin aber auch richtig ordentliches Flair-Mitglied, das ist natürlich auch wichtig.
2: Ja, ich bin irgendwie seit 20 Jahren beim Flair. Irgendwie ist das damals gekommen, über die Annette Kraumann. Ähm, ansonsten bin ich Fahrer in Nordmannshausen, mache mal ein bisschen die Notfallsaison, wäre Wärme Meißnerkreis und einfach bei dem Wetter begeisterter Motorradfahrer. Und zeichne mich auch verantwortlich für den Motorradgottesdienst auf dem Hohen Meißner.
1: Ich bin inzwischen äh, leider nicht mehr im schönen Werra-Meißner-Kreis zu Hause, sondern reise dann immer aus Kassel an, arbeite ich im Landeskirchenamt. Ähm, und ja, aber das ist ja ein guter Grund, immer mal wieder schön nach Eschwege zurückzukommen.
0: 20 Jahre, Ralf, das heißt also dieses Jahr Jubiläum. Ja, sozusagen, wenn ich
2: richtig gerechnet habe.
0: Johannes, wie lange bist du dabei?
1: Puh, ich bin damals 2007... Nach Sontra als Pfarrer gegangen und bin wahrscheinlich ab 2008 oder sowas beim, beim Flair dann dabei, würde ich denken.
2: Also Schnapszahl, Johannes. Genau. Sag doch mal,
0: Festival und Gottesdienst. Wie passt das denn zusammen? Ich glaube, der Festival Gottesdienst hat eine ganz lange
1: Geschichte schon auf dem Open Flair und die muss der Ralf erzählen.
2: Das hat damals angefangen. Ähm, da saßen wir da, wo heute der Waldorf-Kindergarten drin ist. Das war die Zeit, als das Flair dann teilweise auch noch ähm, politische, ähm, sag ich mal, ähm, Überschriften hatte. Und da haben wir den Gottesdienst einfach zu dem Thema gemacht. So hat das damals für mich angefangen.
1: Ich habe es dann schon so erlebt, da war der Gottesdienst auf der sogenannten Waldbühne, auf den Leuchtbergen, also ähm außerhalb des Festivalsgeländes, was ich sinnvoll finde, weil man dann eben natürlich zum Gottesdienst auch ohne Festivalbändchen kommen kann und so findet sich dann da halt auch immer so ein Mischpublikum, ne? zwischen Leuten, die wirklich vom Zeltplatz hochgepilgert kommen und natürlich alle Festivalbändchen haben, der normale Eschweger, der zu Hause pennt, aber eben da trotzdem auch Flairgänger ist und aber auch bestimmt ein paar Leute, ältere Herrschaften mitunter auch oder so, die oder Kinder, was weiß ich, die nicht auf dem Flair waren, aber dann zum Gottesdienst gerne kommen, so habe ich den, den Gottesdienst erlebt? Und ich finde, es passt wunderbar zusammen, weil das Open Flair ja nicht einfach nur ein kommerzielles Musikfestival sein will, früher auch nicht war. Es geht einfach um die Bewegung oder Belebung einer ganzen Region und ähm, dazu gehört gerade hier auf dem Land, und Eschwege ist irgendwie dann schon auch noch Land, Kirche immer mit dem Mang auch dazu, finde ich. Und ja, ich glaube schon, dass wir ein Mehrwert sind. Ähm, und auch so ein bisschen den Geist des Open Flairs einfach mittragen und mit prägen auch.
2: Ja, für mich ist einfach so, Flair und Gottesdienst, ähm, beides will einfach das Leben genießen. An so einem Tag, an so einem Wochenende. Und da kann man so einfach Geist und Seele mal baumeln lassen. Und deshalb so ein richtig schöner Gottesdienst unter Bäumen auf, diesem, auf dieser herrlichen Waldbühne
1: sagt ja sag mal, man feiert Gottesdienste und das fühlt sich vielleicht äh, zugegeben für, für den üblichen Festivalgänger würde sich das Sonntagmorgens um 10 Uhr äh, in der Dorfkirche vielleicht nicht unbedingt immer so anfühlen, wie man sich Feiern vorstellt. Aber eigentlich ist Gottesdienst auch das Leben feiern und ich glaube beim Open-Flair-Gottesdienst wird das dann ziemlich deutlich.
0: Also kann man auch sagen, über den Gottesdienst hat sich das Flair auch noch ein Stück Regionalität bewahrt. Auf alle Fälle. Also, das Vorbereitungsteam ist, ist ein Team
1: regionaler Leute. Wir treffen uns ja auch übers Jahr immer wieder zur Vorbereitung. Von daher ginge es dann auch gar nicht, wenn Leute. Also, ich bin derjenige, der aus Kassel anreist. Wir haben auch noch eine Studentin, die aber hier noch zu Hause übers Wochenende wohnt. Also, wir haben schon, wir sind schon hier verortet. Du
0: hast es angesprochen, ihr habt Helfer. Wie sieht es aus? Sucht ihr in diesem Jahr noch wen? Kann man bei euch noch mitmachen über Crewtool oder habt ihr einen festen Kern?
1: Wir haben eher einen festen Kern, weil wir vor allen Dingen auch inhaltlich vorbereiten müssen und äh, das passiert eben schon länger im Vorhinaus und was sozusagen jetzt das Helfen vor Ort anbelangt, das heißt ich, da müssen natürlich schon auch Sachen, wir müssen ganz viele Bänke stellen oder Plakate aufhängen und sowas, da haben wir zum Glück so unsere äh, befreundete Truppe, vieles machen wir selbst. Ja, was Johannes
2: einfach eben schon angesprochen hat, wir treffen uns wirklich dreiviertel Jahr vorher und das ist dann immer die Dagmar, die Petra, der Rainer, der Gernot, die Johanna, der Grundrahmen und in diesem Jahr zum ersten Mal auch mit dabei, der David, Helene und Luca und dann überlegen wir uns einfach ein Thema und dann geht's los.
0: Das war ein ganz gutes Stichwort, wir überlegen uns ein Thema, was waren denn schon alles für Themen und wie kommt ihr auf die Idee, kann ich mir das wie ein Brainstorming vorstellen?
1: Ja genau, also Brainstorming auf alle Fälle, es werden Zeitungen gewälzt, also das ist aber so ein bisschen, also ich sag mal für uns Pfarrer ist es nicht völlig neu, du musst eh immer schauen, was sind eigentlich gerade Themen des Lebens oder der Gesellschaft, was ist so, so dran, ja. Wir gucken jetzt hier eben aber nicht, also hier gibt es jetzt nicht also beim normalen Gottesdienst, wenn ich das mal sagen darf, da gibt es ja manchmal so Bibeltexte, die sind schon vorgegeben und dann guckt man quasi als erstes auf den Bibeltext und sagt dann, okay, wie kann ich den jetzt ins Leben übersetzen und, und auslegen. Wir kommen, gehen ein bisschen anders auf den Gottesdienst zu, wir schauen, was ist eigentlich dran, was ist Thema, so also ein bisschen gesellschaftspolitisch und dann wird diskutiert. Ja, meistens sind dann vier, fünf verschiedene Themen auf dem Tisch und wir überlegen halt, wozu fällt uns am meisten ein, was ist das, was jetzt dran ist. Boah, was hatten wir denn schon für Themen? Also äh, letztes Jahr zum Beispiel war äh, das Thema Heimat ganz groß. Es ist ein schwieriger Begriff, der besetzt worden ist von den Rechten, von der AfD zum Beispiel und dann aber auch ähm, kämpferisch wieder zurückgeholt werden wollte in die demokratische Mitte, sage ich mal. Wir hatten dann ja letztlich ähm, auch Cem Özdemir als Prediger eingeladen, der eben... Ja, als Bundestagsabgeordneter auch so ein bisschen viral gegangen ist, berühmt geworden ist durch eine, durch eine leidenschaftliche Heimatrede im Bundestag, wo er sozusagen gesagt hat, ich lasse mir hier von, von euch Rechten meine Heimat nicht kaputt machen und ich bin als äh, Mensch mit türkischen Wurzeln, Wurzeln trotzdem natürlich Deutscher und eigentlich, was ist er, ähm, Baden-Württemberger oder Schwabe.
2: Also Tim Özdemir würde sagen, ich bin anatolischer Schwabe.
1: Also das war da das Thema. Wir hatten schon mal Thema Demo also sozusagen Protest. Wir sind ja Protestanten. Was heißt es eigentlich, ähm, gegen was zu sein, zu protestieren? Auch im guten Sinne hatten da den Demo-erfahrenen linken Pfarrer Lothar da, der ähm, ja auch berühmt geworden ist, weil weil er im, im Osten sozusagen da Jugendliche beim, bei den Demos auch gegen rechts mit unterstützt hat und dann selber in Konflikt teilweise mit äh, Gesetzeshütern gekommen ist. Und so unser Pfarrer, ein echter Pfarrer in dem Fall, Lothar, ähm, also kein Politiker oder so, sondern auch wirklich ein Pfarrkollege, saß aber dann vor dem Gottesdienst mit feine Sahne Fischfilet auf der Bühne oder so und hat gesagt, ey, morgen sehen wir uns dann oben beim Gottesdienst auf der Waldbühne. Also solche Sachen ereignen sich auch.
0: Wir haben es jetzt gehört, es war Cem Özdemir da, der Pfarrer Lothar war da. Also ihr habt immer einen Gast. Wer war denn sonst noch so da?
2: Ja, Katrin göring Eckert war da. Unser Bischof, der in diesem Jahr ähm, sein letztes Arbeitsjahr hat, Bischof Martin Hein war da. Aber auch Michael Roth war da aus, von Seiten der Politik. Ähm, Margot Käßmann, die ehemalige EKD-Vorsitzende. Und was ich besonders ein großes Highlight war für mich, als der Stadionfahrer aus Schalke mal da war, das war so ein richtiges Schalker-Urgestein. Und das war meine Mordstimmung mit dem. Ein Stadionfahrer, sowas gibt's
0: und was macht er denn? Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
2: Ja, in diesen großen Stadien gibt es wirklich so einen, so einen kleinen Andachtsraum, musst du dir vorstellen, wie so eine Minikirche. Da finden Andachten statt. Nur was er uns erklärt hat, ist, dass sie nicht vor irgendeinem Spiel einfach nur darum beten, dass es gewonnen wird, sondern dass es einfach durch Höhen und Tiefen begleiteten Pfarrer und das, was er zu sagen hat, einfach die Menschen. Und das Schicke war eigentlich, der hatte dann noch irgendwie noch zwei Karten für Schalke mitgebracht und der hat ein kleiner Junge gewonnen und der hat echt Tränen geweint.
1: Genau, und das andere waren jetzt also Michael Roth, Politiker, Staatsminister, wer der Name, falls man den Namen vielleicht nicht kennt, Göring-Eckardt, Grüne. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wir hatten jetzt relativ viele Politiker und wollen eigentlich da aber auch ausgewogen sein. Wir sind jetzt kein, also wir sind ein Gottesdienst, der politische Themen anpackt, aber wir sind jetzt nicht irgendwie, wir machen jetzt nicht nur den grünen oder den roten Gottesdienst oder sowas.
0: Möchtest du denn spoilern? Wer kommt in diesem Jahr?
1: Ich möchte auf alle Fälle spoilern, wer in diesem Jahr kommt. Wie gesagt, wir hatten viele grüne und rote Politiker schon. Wir sind froh, dass wir jetzt mal einen schwarzen haben.
2: Es kommt Bundespräsident
1: AD Christian Wolf. Ich bin gespannt. Also warum kommt er eigentlich, müsste man fragen. Warum sind wir denn auf den gekommen? Ja, warum seid ihr denn auf den gekommen? Danke für die Frage. <lacht> Weil wir uns dieses Jahr als Thema gewählt haben, Bewertungswahn. Du bist ständig äh, gefragt, selber Bewertungen abzugeben, oder auch bewertet zu werden, also egal, ob du jetzt mit Booking.com in Urlaub fliegst, hinterher kriegst du die Mail, bewerten Sie bitte Ihr Hotel, wie fanden Sie den Aufenthalt. Und du suchst ja schon, wenn du dir irgendeine Unterkunft suchst, danach aus, wer hat denn hier die besten Bewertungen, wer ist ganz oben im Ranking. Das machst du, das Gleiche passiert, wenn du dir ein Restaurant suchst über Google, das, du musst bei Amazon, guckst du auf Bewertungen, sollst bewerten und natürlich im Social-Media-Bereich geht es weiter, du äh, schaust auf deine Likes, du willst Bewertungen haben, wer ist der Schönste im ganzen Land so ungefähr? Die Erfahrung selber bewertet zu werden, das ist irgendwie so dran für uns gewesen als Thema. Und ähm, irgendwie sind wir dann auf Christian Wulff gekommen, der ja selber durch so einen Shitstorm gegangen ist, dadurch auch zurücktreten musste, der also auch schon mal äh, ganz unten war, sich sehr als Bewerteter sicherlich empfunden hat. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht, keine Frage. Aber da, dem wollen wir einfach nachspüren. Und ich finde es extrem Spannend und gut, dass er sich auch bereit erklärt hat zu kommen, um von dieser Erfahrung zu berichten und um selber zu sagen, wie gehe ich als Mensch damit um, meinen Wert mir vielleicht nochmal ganz woanders herzuholen als nur ähm, in einer Bewertungs- oder Like-Skala.
2: Ja und ich denke gerade Christian Wolf ähm, im Zusammenspiel dann mit unserer Musik, mit der Gruppe Flut. Die werden da oben ähm, wirklich eine Mordsstimmung machen. Wenn die erstmal ihre Trompeten, Posaunen und sonstige Blechblasinstrumente rausholen, ähm, dann wird die Waldbühne mehr als gerockt.
0: Die Band Flut ähm, kann man ja zweimal sehen, bei euch im Gottesdienst und auf dem Festival. Das ist auch so
1: ein bisschen ein Prinzip. Jedenfalls in den letzten Jahren haben wir gesagt, es ist ein Open-Flair-Festival-Gottesdienst, das heißt, wir haben auch Musik vom Festival, die bei uns oben auftritt. Also Flut, genau hast du schon gesagt, kann man unten hören und oben. Generell, die Bands, die bei uns auftreten, machen nicht nur die Musik im Gottesdienst sondern äh, geben hinterher auch immer noch mal so eine Dreiviertelstunde ungefähr ein wunderbares Konzert auf der Waldbühne, wo man dann ja die Band auch echt noch mal genießen kann, und zwar eher so in so einem intimen Rahmen. Man ist ja ganz dicht an der Bühne, kann vor der Bühne mittanzen und so.
2: Ja, das hat eher so den Charakter von so einem Wohnzimmerkonzert. Also wenn ich äh, da so an Elf Morgen denke oder sowas, war, war eine Mordstimmung, die da oben dann ähm, sich breit macht.
1: Genau, Morgen hatten wir eben auch eine Festivalband, letztes Jahr war dann Impala Raider, wir hatten schon Enno Bunga, ja dieses Mal eben Flut.
0: Es ist ja auch ein schöner Platz, die Waldbühne, jetzt sollten wir den Leuten vielleicht sagen, wo finden wir die denn? Man findet die im, auf dem Leuchtberg
1: bei Eschwege. Das ist eigentlich nur an der Werra entlang spaziert, entgegen Fließrichtung auf der rechten Werra-Seite. Und dann schlägt man sich am Biergarten äh, nach oben in den Wald und, und findet die Waldbühne.
2: Ja, wenn man so noch ähm, Orte nennen möchte, einfach an der Stadthalle vorbei, dann links, Straße entlang, an der Jugendherberge vorbei und dann im Felsenkeller durch die Treppen hoch. Ist nicht zu verfehlen. Und für die, die ganz schlecht zu Fuß sind, fährt auch ein kleiner Bus, der fährt einfach an der Tränenbrücke los, viertel vor zwei einfach da sein und dann wird mit dem Bus hochgebracht.
0: Wann findet denn der Gottesdienst statt? Ja, am Festival Sonntag
1: ähm, um 14 Uhr, immer um 14 Uhr. Das ist dann eine Zeit, wo man auch vielleicht als Festivalbesucher doch allmählich schon wieder fit ist und langsam und gemächlich dann in den Tag starten kann, im Grünen bei uns da draußen. Also kann ich nur empfehlen.
0: Eine Frage habt ihr mir noch nicht beantwortet. Wer kann denn euren Gottesdienst besuchen?
2: Wir sind für alle offen. Und es kommen auch alle. Ob Kirchenmitglieder, ob Nicht-Kirchenmitglieder, ob evangelisch, ob katholisch, ähm, selbst Buddhisten, Moslems, alles sind da oben. Wir haben alle zusammen unseren Spaß. Wir sind auf dem Festival und Gottesdienst Macht Spaß.
1: Also eigentlich genau wie das Festival auch. Das ist ja das Tolle beim Flair, dass da auch irgendwie so ein ganz buntes Völkchen sich trifft.
0: Ihr seid aber nicht missionarisch unterwegs, oder? Nein, wir, also wir sind nicht in dem Sinne missionarisch unterwegs,
1: dass du da irgendwie bekehrt wirst. Wir wollen irgendwie eine christliche Zeitansage machen. Also wir wollen uns einem Thema nähern, und das auch vor dem Hintergrund unseres Glaubens bedenken.
2: Ja, vielleicht kann man es auch so umschreiben, dass wir ähm, da oben gemeinsam versuchen, Ideen zu entwickeln, wie sich eigentlich besser in dieser Welt leben lässt.
1: Zum Beispiel, als wir Cem mir haben predigen lassen, haben uns Leute natürlich gefragt, ey, der ist nicht mal Christ, der ist nicht in der Kirche, aber er ist einfach ein Mensch, der was zu sagen hat zum Leben in dieser Gesellschaft und der, der, das, der auch da Dinge vertritt, die, glaube ich, sehr gut einhergehen mit christlicher Ethik und mit, mit, mit dem, was, was uns eben voranbringt.
2: Zumal wir wirklich von ihm auch gehört haben, wie er sich mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt hat und äh, ihn aus seiner Sicht äh, uns nahegebracht hat. Und das hätte ein evangelischer Pfarrer genauso gut sagen können.
1: Das ist vielleicht etwas, was wir dann verlangen von unseren. Predigerin, Predigerinnen, auch wenn sie keine Theologen sind, sondern vielleicht Politiker, Kabarettisten, wen auch immer wir schon dort oben hatten, aber wir geben denen meistens irgendwie schon auch zum Beispiel ein Bibelwort mit an die Hand, was unserer Meinung nach was zu dem Thema auch zu sagen hat und sagen dann, okay, geht einfach mal was habt ihr dazu zu sagen? Setzt euch mal mit der Bibel auseinander dazu. Und das können Christen wie nicht Christen. Die Bibel ist ja da. Und das ist immer sehr spannend, was dabei
0: rauskommt. Also das heißt, äh, da steckt jede Menge drin und eure Besucher können auf jeden Fall was mitnehmen.
2: Also die 600, 700 Besucher, die jedes Jahr da hochkommen, ich glaube, die würden nicht wiederkommen, wenn sie nichts mitnehmen würden. 600, 700
0: Besucher, also das ist schon eine Hausnummer. Euer Konzept geht auf. Das finde ich schon, ja, klar,
1: geht auf, das macht Spaß, das vorzubereiten und ähm, ist deswegen irgendwie, ja, fühlen wir uns beim Flair auch sehr wohl aufgehoben.
0: Habt ihr denn Tipps für die Festivalbesucher?
1: Ähm, naja, ich würde sagen, auf alle Fälle ein, ein, äh, ein Tipp jenseits der großen Bühnen ist immer auch der Schlosspark. Da gehe ich immer gerne mal hin, wenn man es mal ein bisschen ruhiger haben will. Da gibt es auch nochmal ein etwas anderes kulinarisches Angebot. Ähm, da findet man was für Kinder und ähm, es gibt immer super Highlights im Kleinkunstzelt. Ich finde auch immer, den, den, äh, die Seebühne darf man nicht verpassen, weil gerade wenn dann äh, da am See die Sonne untergeht und so, hat sich äh, hat das nochmal eine ganz eigene Stimmung da draußen, mag ich sehr gern. Und ich äh, würde auch nochmal eine Lanze brechen für ähm, die Hofbühne wo Liedermacher auftreten, äh Singer, Songwriter.
2: Und abseits der Bühnen einfach nur mit netten Leuten treffen, sich übers Flair wogen lassen, irgendwo mal ein Bier oder einen Wein trinken oder einen Fruchtsaft oder einen Kaffee und einfach die Stimmung genießen mit diesen tollen Leuten, die uns in Eschwege hier besuchen.
0: Ich bin Martin und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.